0: Etwa 70 aller Menschen stellen sich ständig die Sinnfrage. Aber die Sinnfrage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Manchmal ist es auch eine große Last. Was wir manchmal nicht auf dem Schirm haben, ist, dass die Sinnfrage eben verschiedene Perspektiven hat. Und wenn wir diese Perspektiven entdecken, ist das eine große Kraftquelle unseres Lebens. Erweckt leben Podcast. So, dann reden wir heute doch mal über ein Schwergewicht äh, von Themen, nämlich das Thema Sinnperspektiven. Ähm, warum muss man das? <lacht> Natürlich, weil man sich diese Frage ständig stellt und vor allem, es ist einfach die Große Frage unserer Generation. Ja, so diese Millennials, ähm, wenn du so nach 1980 geboren bist, dann hat das deutlich noch mal zugenommen, diese Frage. Simon Sinek hat ja den Bestseller geschrieben, Start with Why. Also du musst immer beim Warum anfangen. Warum mache ich etwas? Warum sind wir als Unternehmen unterwegs? Äh, dieses Wofür ist das Ganze? Wozu? Diese Frage musst du immer am Anfang stellen, sodass du dann, Kraft und Energie und Power hast, die Unternehmung dann auch bis ins Kleinste auszugestalten und auch in schwierigen Phasen dran zu bleiben. Also fang an mit dem Why, dem Warum und das ist natürlich hat zugenommen, ja, ist ja gerade star stark in der Presse aktuell, so auch die Generation Z oder jetzt die eher so nach De, de, de im Jahrtausendwechsel geboren sind und jetzt gerade anfangen ins Berufsleben so reinzustarten, bei denen ist die Frage noch extremer äh, und wichtiger, so nach dem Motto wenn ich keinen Sinn in diesem Tätigkeit finde, wozu soll ich die dann machen, ja, und man hat auch festgestellt Karriere ist nicht mehr ganz so wichtig im Verhältnis zu diesem Wofür, ne, dieser Sinnfrage, also man kommt gar nicht drum hin, auch im Unternehmen, äh, im beruflichen Kontexten, genauso wie im ehrenamtlichen Kontext, eigentlich ständig ähm, auch Sinnperspektiven aufzumachen. Ja, als auch, wenn du, wenn du da äh, Leadership lebst, ja, dann musst du heute eben auch Sinnperspektiven vermitteln können. Ja, du musst ein Big Picture liefern können. Du musst sagen, wo wir da dahin wollen, wo die, große, wo die großen Zusammenhänge sind, dass wir das, was wir heute machen, die, das Klein-Klein, auch irgendwo in einem Sinnzusammenhang einzuordnen ist. Ja, das wird immer wichtiger. Ja, und ich bin sehr viel in Unternehmen unterwegs und ich merke, überall wird's ja, ist ja der Druck höher. Ne? Man, man, man sucht nach Fachkräften, es ist ein Fachkräftemangel, man möchte Nachwuchs, man möchte Menschen für diesen Beruf oder für so ein Unternehmen dann begeistern und merkt zunehmend, schon im Vorstellungsgespräch ähm, musst du eigentlich den Sinn wecken. Ja, du musst sagen, warum es Sinn macht, dass es uns gibt und es Sinn machen würde, hier zu arbeiten. So, das ist spannend, dass diese gesellschaftliche Entwicklung erstmal da ist und ich bewerte die gar nicht, ich finde die auch spannend selbst. Ich bin selbst Teil dieser Generation, Jahrgang 81. Ich habe schon gemerkt, dass mich die Sinnfrage doch mehr noch antreibt vielleicht als ein paar ältere Semester. Wenn ich da mit Großeltern gesprochen habe oder meinen Eltern, dann hast du gemerkt, das sind so ganz andere Themen auch im Leben, erstmal vorrangig gewesen, so hey, nach dem Krieg mussten wir aufbauen, wir mussten wieder auf die Spur kommen als Land, wir mussten einfach schauen, dass wir unsere Existenz äh, sichern, ja, und da war so viel Sinn schon darin gelegen, ja, das Überleben zu sichern, äh, wirtschaftlich wieder auf die Beine zu kommen, ähm, Sicherheit zu erlangen, auch als Nation äh, wieder, ja, einfach in allen Belangen das Leben wieder an Lebensqualität gewinnen zu lassen ja, und Frieden zu haben ja, und solche Dinge. Das, das waren die Sinnthemen. Und äh, nachdem viele Jahre Wohlstand jetzt war, merkst du, dass der Sinn doch spezifischer gesucht werden will. Also das Überleben ist ja gerade für diejenigen, die hier jetzt leben zum Beispiel, vielleicht nicht die erste Brio. Ne? Wenn das wieder kommen würde, würde sich das alles schnell ändern. Und in anderen Teilen der Welt ist es eben aktuell auch so. Da würde ich diesen Podcast so vielleicht heute gar nicht machen. Also die Sinnfrage ist ständig da. Und ähm, ganz persönlich auf das Individuum bezogen, ist es ja oft so, dass wir uns halt die Frage stellen, bin ich noch im richtigen Job? Habt das im letzten Podcast ja auch schon erwähnt. Bin ich am richtigen Platz? Äh, wie sieht es aus? Äh, Mache ich, Ja, wenn ich meinen Alltag so bestreite, habe ich da eine Perspektive? Oder ich halt so, bin ich halt so im Trott, im Hamsterrad, im was auch immer? Die Frage wird oft gestellt und gleich dazu eben möchte ich schon sagen, es ist gar nicht so einfach die zu beantworten und es ist auch gar nicht so einfach ähm, da so einen Satz zu finden und ich möchte gleich mal als wichtig hier signalisieren, es geht gar nicht darum, dass du diesen einen Mission Statement Satz über dein Leben schreiben kannst. Ja, das ist da übersteuert man, glaube ich, die Sinnsuche und die Sinnfrage ganz oft. Wenn man so einen Satz mal findet, zwischenzeitlich oder mal für länger, ja, dann ist das toll. Ja. Ich persönlich würde sogar sagen, ich habe gerade aktuell so einen Satz für mich gefunden, der so meine Arbeit oder meinen Auftrag hier im Leben irgendwo betitelt. Aber es ist eben nicht nur das und es wäre eben auch ein großer Krampf, jetzt irgendwie zu versuchen, wozu lebe ich, ja, dann irgendwie mit so einem Satz zu betiteln und dann hast du es gefunden und dann hast du immer Power. Das, das ist nicht so. Ja. Und ich merke das einfach in ganz vielen Coachings, in ganz vielen Trainings und Seminaren, die ich halte, äh, Land aus, Land ab, dass es eben nicht nur um diesen einen Satz geht. Ich helfe Leuten dabei, auch mal einen Satz zu finden, einen, einen Kernauftrag. Ne? Aber es ist eben dass es mehr Perspektiven gibt, nicht nur eine. Also erstmal ganz oft ist es auch so ein bisschen erstmal entlasten. Ich kann dich mal entlasten, dass du nicht diesen einen Satz finden wirst, sondern dass Sinn und Sinnfragen eben mehrere Perspektiven sind und es wäre klug, mal diese Perspektiven aufzumachen und zu schauen, ja wo, in welcher Richtung gibt es denn Perspektiven. Es ist eben vielschichtiger. Es ne? geht dann... Letztendlich auch um deine Bedürfnisse, Sehnsüchte, Glaube, Zweifel und den Ruf unseres Herzens, unsere Berufung. All diese Themen spielen da mit rein. Also man kann es voll übersteuern und man kann es aber auch plakativ einfach sich machen, gerade wenn man zum Beispiel Christ ist ja, und sagt, okay, Sinnfrage ist bei mir ja eh klar, das ist Gott. So, dann schreibst du, keine Ahnung, beim Seminar in den Kreis, wo es um den Sinn geht, schreibst halt Gott rein oder Jesus. Super. Und da möchte ich mal auch ein bisschen... Ähm, Challenge und sagen, ja, okay, was, was bedeutet es dann für dich, wenn da Gott oder Jesus steht? Ähm, ist, ist ja schön, ja, es freut mich, ja, ich bin ja von Herzen äh, ein gläubiger Mensch und muss aber auch sagen, Leute, die das dann so ein bisschen plakativ so reinschreiben, das ist dann auch wie so ein bisschen so ein Buzzword, so die richtige Antwort, super, ja, hast in der Sonntagsschule die richtige Antwort gegeben, Gott ist der Sinn deines Lebens, okay. Und jetzt, was wie gestaltet sich das aus? Und dann kommen oft schon keine Antworten mehr. Ähm, und ich möchte es gar nicht grundsätzlich in Frage stellen, dass, der, dass Gott der Sinn deines Lebens ist. Ich möchte dir dann eher äh, die Rückfrage stellen, ja in wie weit äh, zeigt sich das und in welchen Themen zeigt sich das und wie ist diese Gottesbeziehung, wie hilft dir die und wie hilft dir Gott dabei, Sinnfragen und Sinnperspektiven in deinem Leben zu beleuchten. So, und dann wird es ja schon konkreter. Deshalb lade ich dich jetzt mal dazu ein, dich ganz frei zu machen von gewissen vorgedachten Gedanken schon und einfach mal äh, ganz offen zu sein für die Perspektiven, die jetzt vielleicht kommen und dich auch vielleicht von ein paar hinderlichen Narrativen auch mal zu befreien. Also das Erste, was ich gerne sagen will, habe ich in meinem Buch übrigens auch schon geschrieben, ist so dieses Narrativ, hey, ich muss im Leben etwas Großes erreichen. Es ist fast so ein Zwang, sich verwirklichen zu müssen. Ich nenne das ja auch Berufungsstress. Ja? Ich muss was Großes sein, was Besonderes machen, dann hat sich das Leben gelohnt. Ne? Und das dann als Sinn meines Lebens zu bezeichnen. Und viele verlieren eben dadurch den Blick auf das Einzelne. Ne? Und dann fällt es uns schwer, dass wir unsere wahren Bedürfnisse überhaupt wahrnehmen können, weil eben dieses große Ding, ne? dieses große Narrativ eben für uns noch nicht durch ist. Also das ist für mich schon mal der erste Hinderungsgrund, auch für mich selber gewesen, ähm, mal an tiefere Dinge ranzukommen. Also meiner Meinung nach entsteht Sinn nicht durch eine Karriere, die ich dann hinlege ja oder gewisse Konzepte oder Pläne, die ich äh, ausführe. Sinn kann man, finde ich, sowieso nicht irgendwie schaffen. Ja. Es ist mehr ein Entdecken. ja. Es ist ein kontinuierlicher Prozess, äh, Sinn zu entdecken. Weil wenn ich jetzt halt ständig auch kreise um diese Frage, um diese gewichtige Frage nach, hey, ich will was Großes im Leben erreichen, wo will ich hin und so weiter, wenn das ein zu viel also zu viel Platz einfach einnimmt, ja, dann ist definitiv die Gefahr der Selbstzentriertheit. So, und hier kommt jetzt schon ein Name ins Spiel, der heute mehrfach fallen wird, das ist Viktor Frankl. Zu dem werde ich später noch mehr sagen, aber er bringt halt hier ins Feld, dass es, bei der Sinnfrage wichtig ist, dass wir eben nicht in dieser Selbstzentriertheit bleiben, ja, wo es eben die ganze Zeit um uns geht, sondern dass wir eine Selbsttranszendenz brauchen. Also eben bei der Sinnfrage nicht nur auf uns blicken, sondern über uns hinausgehen. Also etwas, was nicht nur für uns wichtig ist, sondern wo über unser Leben hinausgeht, wo wir einer größeren Sache dienen. Ja. Ähm, das, das ist wichtig, ne? also das ist die Selbsttranszendenz ist ein Schlüssel seiner Meinung nach, dass wir das eigene auch überwinden können, vielleicht sogar das eigene Leid, das wir haben, und da werde ich zu Viktor Frankl ja noch einige sagen, das ist eine wichtige Perspektive, die er bringt. Du brauchst das, dass du über dein Leben hinausblickst, um diese Frage auch klären zu können. Und natürlich geht es auch dann um was Größeres, ne? und dass das Leben dann Bedeutung hat. Aber ich darf es halt echt nicht nur an meiner persönlichen Karriere festmachen sozusagen, sonst wird es sehr, sehr schwer. Also könnte man jetzt zusammenfassend sagen, Sinnfindung, da geht es eher um so eine Grundhaltung, ich orientiere mich, ich würde mal sagen, vergleichsweise wie so ein innerer Kompass. Ja. Es geht nicht darum, dass ich diesen einen Satz da jetzt finde, der wie ein Mission-Statement über meinem Leben steht, sondern es geht darum, dass ich diesem inneren Kompass folgen kann, dass ich da auf Entdeckungstour gehe und da auch wieder, immer wieder neue Dinge entdecke. Und ähm, das ist eine andere Beziehung, die ich zur Welt habe. Ja? Das ist nicht so eine Selbstbezogenheit. Ja? Wie kriege ich jetzt eine Bedeutung für mich? Sondern wo kann ich das auch einordnen in einen größeren Zusammenhang, wo ich Teil davon sein kann? So, das ist jetzt alles sehr philosophisch als Einstieg. Ich hoffe, ich habe dich hier nicht abgeturnt, weil jetzt geht es natürlich ums ganz Praktische. Was für Perspektiven äh, von Sinn gibt es denn? Starten wir doch mal mit Viktor Frankl. Ne? Das ist eine ganz wichtige Persönlichkeit. Und vielleicht muss man kurz seine Geschichte erzählen. Also das ist ja der Psychologe in KZ. Ne? Also ein jüdischer Psychologe, der wirklich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, erlebt hat. Er hat Auschwitz erlebt. Er hat ähm, den Tiefpunkt der Menschheitsgeschichte erlebt, den Holocaust und all diese Dinge gesehen und ähm, hat da auch ähm, sich natürlich in dieser, in dieser Situation äh, die Frage gestellt, was für einen Sinn macht das Ganze und hat gemerkt und hat es auch untersucht und hat auch beobachtet. so ne? Wer überlebt denn jetzt? Wer schafft es durch diese schlimme Zeit? Und hat gemerkt, das psychische Wohlbefinden, die Widerstandskraft von Menschen hängt ganz zentral an der Frage, ob sie sich einen Sinn geben können. Also zum Beispiel, wenn dann jemand gesagt hat, ähm, ich weiß, wofür ich oder für wen, vielleicht noch besser gesagt, für wen ich hier überlebe, ja? Warum ich das ganze Leid durchleben muss, ja? Weil da gibt es jemanden, der auf mich wartet oder für den ich noch verantwortlich bin. Für wen äh, überlebe ich jetzt? Für wen bin ich jetzt stark? Um dieses Furchtbare, um diese Hölle, ja, zu durchstehen. Und, ähm, das hat er festgestellt, das auch für sich selbst festgestellt. Also ich möchte der Nachwelt etwas hinterlassen. Ja, Da kann man diese Selbsttranszendenz. Es geht nicht nur um mich jetzt hier, sondern dieses Leid, das, was wir hier erleben, dieses Furchtbare, dass es braucht auch Stimmen, die das in die Zukunft tragen, ja? dass die Generation nach uns etwas davon hat und daraus lernen kann und so weiter. Und, und das hat er ja dann getan. Also Viktor Frankl war ja nicht bekannt gewesen. Bekannt wurde er danach durch seine Arbeit durch die sogenannte Logotherapie, die er dann darauf abzielt, ähm, Menschen, denen es nicht gut geht, die kein psychisch gutes Wohlbefinden haben, mit denen zu arbeiten, Widerstandskraft zu erlangen, nämlich, dass man anpackt eben an der Sinnfrage. Also er hat es dann auch rausgefunden, wenn du Sinn und Bedeutung im Leben entdecken kannst, wenn du das finden kannst, dann hast du eine ganz andere Widerstandskraft und ein ganz anderes Wohlbefinden. Ne? Und diese Logotherapie, die ist ja wirklich inzwischen an so vielen Orten, ne, wird die eingesetzt äh, und, und, ja, keine Ahnung, in Kliniken, wo Menschen wieder nach dem Burnout äh, aufgerichtet werden sollen und so weiter, da wird ja ganz konkret auch mit diesem Thema gearbeitet, dass du an der Sinnfrage eben anpackst, um wieder ein Wohlbefinden, eine Widerstandskraft ins Leben zu bekommen. Aber spannend ist schon, wo das entstanden ist, ne? das ist entstanden im tiefsten Leid, in der größten Dunkelheit. Und Viktor Frankl hat so definiert, dass Sinn der Mensch eigentlich nur dann verwirklichen kann, wenn er einen Wert findet. Egal wie sein Lebensumstand ist, er muss etwas finden, was ihm wertvoll ist. Und ein Wert ist ja etwas, was mich persönlich angeht oder was mich berührt, und wenn ich das finde, was mir wertvoll ist, dann habe ich auch einen Grund zu leben. Ne? Dann habe ich, wenn ich dieses, diesen Wert, oder was mir wertvoll ist, ähm, verwirklichen will, dann habe ich eine Widerstandskraft, dann habe ich Energie. Ja? Und deswegen finde ich auch die Frage so toll, gar nicht so, hey, was ist der Sinn deines Lebens? Sondern du könntest mal die Frage so stellen, was ist mir denn wertvoll? Was ist für mich wert? Und so würde ich auch in ein Seminar reingehen. Ich würde gar nicht reingehen, jetzt versuchen mal aufzuschreiben, was der Sinn äh, des Lebens ist. Sondern das Erste, was ich machen würde, ist ranzugehen und sagen, schreib mal auf. Ähm, in allen Lebensbereichen, in kleinen wie großen Dingen, ähm, es geht jetzt gar nicht um Wertung, ja, sondern nur was ist mir wertvoll. Ich schreib das alles mal auf. Und, und dann im Zweiten geh mal drüber über diese ganzen Dinger und bewerte mal in dem Moment, ob du den ob das, was dir wertvoll ist, ob du das gerade leben kannst oder ob du dem gerade wenig Bedeutung gibst, obwohl es dir sehr wertvoll ist. Also wenn zum Beispiel jemand schreibt, hey, mir ist, mir ist die Zeit in der Natur wichtig, dass ich auch rausgehe, dass ich irgendwo die, diese Welt, diese Schöpfung genießen kann. Das ist mir wertvoll. Es war mir immer wertvoll. Und jetzt in letzter Zeit ist es aber total unter die Räder gekommen. Ich komme gar nicht mehr raus. Ich sitze nur noch am Schreibtisch, tippe nur noch auf meinem Laptop rum und das, was mir eigentlich wertvoll ist, ist mir so abhanden gekommen. Und dann würde die Person das dann für sich so reflektieren und sagen, hey krass, da es wieder. Ja, etwas, was mir wert ist, und das hat was mit Sinn zu tun. Ja? Die Sinnlichkeit mit allen Sinnen diese Schöpfung wieder wahrzunehmen, zu genießen, die Vögel, Vögel zu hören, das Grün im Wald, das wieder zu spüren, den Wind zu spüren, das hat auch mit Sinn zu tun. ja. Und das ist ein wichtiger Ansatz, finde ich, den Viktor Frankl hier bringt. Also was ist dir wertvoll? Und mit dem Thema mal ranzugehen. Und das kann in alle Lebensbereiche gehen. In der Logotherapie ähm, werden so drei Wertkategorien auch vorgestellt. Das finde ich auch ganz spannend, die mal zu nennen. Also zum einen nennt er Erlebniswerte. Ja? Also die entstehen dann, also das ist was Wertvolles, weil eine Situation erlebt wird. Also wie zum Beispiel das Naturerleben, was ich gerade genannt habe. Aber es kann auch eine Begegnung sein mit einem Menschen, wie so, hey, da ist Resonanz zwischen uns. Ja. Oder dass eine Person sich mir zuwendet. ist auch ein Erlebnis. Also es können so verschiedene Sachen sein, wo einfach ein Erlebnis für mich wertvoll ist. Die zweite Kategorie, die da genannt wird, ist schöpferische Werte. Also Die entstehen dann, wenn man ein gelungenes Ergebnis hat. Also irgendwie ein Zweck auf wird, also da geht es ja rein in ne? sinnstiftende Arbeit, irgendwie du arbeitest an einem Projekt oder irgendwas und das stiftet irgendwie Sinn in diese Welt, es macht Sinn, dass dieses Projekt oder dass dieses Projekt gemacht wird, das verändert was, ne? da ist ein Ergebnis zu sehen, das ist was. da gelingt etwas, ein gelungenes Werk, etwas, was vollendet wird, ne? da sind wir ja so in dieser Rolle wir haben was geschöpft, wir haben was kreativ hervorgebracht und das hat seinen Zweck erfüllt und das ist ein Wert, den ich äh, wahrnehmen kann. Das ist Kategorie 2. Und Kategorie 3 jetzt in der Logotherapie ist, sind Einstellungswerte, eine innere Haltung. So ist das gemeint, also eine innere Einstellung und die entstehen dann, wenn ich so eine persönliche Einsicht gewinne, zum Beispiel oder vor allem auch in schwierigen Situationen. Also da ist ein Schicksalsschlag oder das sind irgendwelche Leidenszeiten, die eben aufgrund der Umstände entstehen. Zum Beispiel, ich habe meinen Job verloren oder irgendwie sowas. Ja? Oder das ist eine Krise und ähm, ich nehme eine Haltung ein in dieser Krise oder in diesem Schicksalsschlag oder in diesem Verlust. Eine Haltung, eine innere Haltung, dass ich etwas nicht aufgebe zum Beispiel, dass ich meine Hoffnung nicht aufgebe oder dass ich immer noch gebend bleibe, dass ich immer noch auch auf andere blicke, dass ich durchhalte, dass ich nicht einfach nur mich gehen lasse. Ne? Das ist ein Einstellungswert. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Und Viktor Frankl sagt jetzt zum Beispiel, ne, diese Drei Kategorien, Erlebniswerte und schöpferische Werte, das ist was, was oft Hand in Hand geht. Also ich mache ein Erlebnis, dann, dann bringe ich Dinge hervor, da ist ein gelungenes Ergebnis und so weiter. Die zwei, das sind Dinge, die wir so im Alltag brauchen und die die wir auch kennen. Aber es kann sein, dass Zeiten kommen und bei ihm war das eben im Konzentrationslager ja dann auch der Fall. Also da hat das sicherlich nicht, ja darauf geachtet äh, aufs Naturerleben oder ähm, das Thema gelungenes Ergebnis war da auch nicht mehr da. Ne? Sondern das fällt dann weg möglicherweise temporär. Und dann ist praktisch diese, diese dritte Kategorie plötzlich extrem wichtig, wo ich dann einen Wert dem zumesse, welche Haltung ich in diesem schlimmen Sturm eben einnehmen kann, dass ich das Steuerrad von meinem Schiff nicht loslasse, sondern dass ich immer noch im Steuer bleibe und ähm, das Schiff nicht sich selbst überlasse. Und da sagt er, da ist ein Wert drin. Und das ist ja das, wofür er ja auch gestanden ist, in, dieser eigenen, in diesem eigenen Erleben und dass das auch wieder eine Auswirkung hat, wo es eben über mich auch hinausgeht, dass ich durchhalte für jemanden oder für etwas, vielleicht einen Sinn für andere. Also ich mache es jetzt mal, ich gehe jetzt mal weg von diesem ganz schlimmen ja, ähm, Konzentrationslager, was er erlebt hat. Ich gehe mal rein, tatsächlich in so eine schwierige Jobsituation, ja, wo du vielleicht sagst, ich habe jetzt keinen Sinn. Ich sehe gerade überhaupt keinen Sinn, da ist auch überhaupt nichts Gelungenes. Das Projekt äh, ist, ist da wirklich in sich selber wieder verschränkt. Wir kommen gar nicht vorwärts. Ähm, und auch ähm, somit. ja, es gibt vielleicht kleine, kleine Erfolgserlebnisse, aber da ist gerade nicht viel. Da ist einfach enorm viel gerade verkrampft, schwierig, auch in Beziehungen und so weiter. Und jetzt könnte auch hier sagen, okay, dann kommt eben diese dritte Kategorie ins Spiel. Ja, kann ich eine Haltung einnehmen, die Sinn ergibt? Ja, oder die wertvoll ist jetzt in dem Moment. Und mir hat mal kürzlich jemand gesagt, und das ist jetzt nicht so ein Totschlagargument, sondern das kann wirklich für die Person wert sein. Ja. Hat mir gesagt, ähm, das ist jetzt eben so eine schwierige Situation im Job und ich halte es durch. Also vielleicht noch ein Jahr, anderthalb Jahre, hat sich auch noch so ein, so ein Zeithorizont gesteckt für die, die nach mir kommen. Und ich werde Dinge auch ansprechen und vielleicht sogar das ein oder andere verändern können, was aber ich selber gar nicht mehr die lobeeren äh, mir aufsetzen kann oder ich vielleicht selber gar nichts mehr davon habe, weil ich meinen Zeithorizont gar nicht mehr so lange dort sehe. Aber die Zeit halte ich durch, auch wenn sie schwierig ist, weil die, die nach mir kommen, sollen es besser haben. Ja? Und das hat der Person, das war ihr wertvoll, ja? und sieht, also selbst transzendent über sich selbst hinaus, eben in die Mitarbeiter, jüngere Mitarbeiter, die in Zukunft kommen oder die auch jetzt schon da waren ja, und die es vielleicht selber gar nicht hinbekommen, da was durchzuboxen. Und die Person war eher die erfahrene äh, Person im Team und sagt, das möchte ich aber jetzt noch durchhalten und nimmt diese innere Haltung, diese Einstellung ein und sagt, da ist Wert drin, da ist es, na, da hat sie die Person Sinn entdeckt. Und dieser Sinn hat ihr Widerstandsfähigkeit gegeben, eben Tag für Tag dort noch hinzugehen ja, oder Dinge auch anzusprechen. Eine psychische Power in dem Moment, ja, also das ist, dass man nicht einknickt oder nur noch mit drüben Blick jeden Tag am Arbeitsplatz erscheint, dass es dann Sinn gibt, dann eben Power und Kraft. Wenn ich mit Menschen arbeite, sei es eins zu eins oder eben in Seminaren, ähm, habe ich jetzt für mich so, so einen Flipchart gestaltet, eben mit vier Perspektiven auf Sinn. Ja, und die möchte ich äh, jetzt weitergeben. Die helfen mir so ein bisschen, in welcher Kategorie ist vielleicht gerade Mangel da oder ist noch gar keine Perspektive und, und ähm, das geht, es lehnt sich sehr an, an die, äh, das, was gerade von der Logotherapie eben an diesen Werten ähm, rüberkam. Und für mich ist es aber nochmal eine vereinfachtere Darstellung, ähm, wenn es dann um das Thema Sinnhaftigkeit im Leben geht. Also vier Perspektiven und das ist eben das tolle, Menschen bekommen dann plötzlich eine Perspektive für etwas, was Sinn und Wert gibt, was sie bisher vielleicht noch nicht hatten. Ja, weil sie eben alles an diesem großen äh, Satz festgemacht haben, den sie bisher immer noch nicht gefunden haben. So, vier Kategorien und trotzdem möchte ich, ist eine der vier Kategorien trotzdem in die Richtung anzusiedeln und das ist für mich der zweckhafte Sinn im Englischen Purpose. Ne? The Purpose Driven Life. Ne? Also ich sage ja gar nicht, dass das nicht Kraft im Leben gibt und Dinge freisetzt, und uns widerstandsfähig macht, wenn wir natürlich Zweck im Leben finden, ne? das ist, sind diese schöpferischen Werte nach, nach, nach der Logotherapie. Natürlich bringt es was, es gibt mir Power, das ist logisch. Ich, für mich ist es ja Menschen in Berufung führen, die andere in Berufung führen. Also das gibt mir Sinn, das gibt mir Beständigkeit, Es gibt mir auch im Kleinen immer wieder Perspektive, da weiterzumachen, durchzuhalten und so weiter. Es ist es ist für mich was Zufriedenstellendes, ein gelungenes Werk, wenn ich Sachen erlebe in diese Richtung. Und Purpose ist natürlich nicht zu unterschätzen. Wir dürfen es halt eben nicht übersteuern und das als das Einzige sehen, habe ich jetzt schon zu Genüge gesagt, aber es ist eins der Vieren. Und klar, ähm, wenn ich in Gesprächen bin, gibt es Leute, die da sitzen und sagen, da, da fehlt mir gerade dieser Purpose. Ne? Und ähm, den dann wieder zu finden, ist dann eine ganz tolle Sache. Ähm, auch hat es dann oft zu tun mit, ja, ähm, was könnte eine sinnstiftende Tätigkeit sein, ähm, eben Ehrenamt in der Arbeit und so weiter, wo, wo stehe ich da gerade, vielleicht ist es auch gerade eine Umbruchsphase, wo man eben ganz neu so diesen Purpose eben finden kann. Und ich glaube auch, dass es Teil unseres Lebens ist, schon in der Schöpfungsgeschichte kommt es vor, Gott gibt ja den Auftrag, hey seid fruchtbar, mehret euch, da ist ja Purpose drin, sodass wir sinnstiftend arbeiten in dieser Welt. Ja, ich glaube, dass Arbeit zu unserer Grundberufung gehört als Menschen. Und ähm, wenn jemand das nicht hat, das siehst du der Person an. Ne? Also diese Sinnperspektive eben fehlt, ähm, dass die Person sich als nicht selbstwirksam empfindet. Und ganz oft ähm, geht es dann auch darum, hey, ähm, wann hast du deine letzte Fortbildung gemacht? Ähm, es geht oft um, um das professionelle Ich. Ne? So. Wann, wann, wann hast du denn an dem gearbeitet, was du in diese Welt äh, auch beruflich geben möchtest? Ja, Und wenn dann zehn Jahre gar nichts lief, ähm, merkst du, dass auch gerade die richtige Fortbildung zum Beispiel oder Weiterbildung eben unglaublich wieder die Selbstwirksamkeit ähm, wach küsst ja? und die Person wieder anfängt, Hey, krass, ich kann mich weiterentwickeln, ich kann... Ich kann ähm, Entweder das das äh, Geben, ja, auch äh, vielleicht besser als früher. ist ganz interessant. Ne? Also da, da, das, sind alles, das ist dann so das Themenfeld, das wir dann miteinander anschauen und da äh, gucken, was könnte die richtige Entscheidung jetzt in dem Moment auch sein zu tun. Ja? Zweckhafter Sinn, Purpose. Ne? So, und gegenüber von diesem Sinn, vom zweckhaften Sinn, das ist dann für mich so auf der anderen Seite oft was, wenn jemand ganz stark so Purpose orientiert lebt, ja, immer so es hat alles immer Sinn, was ich mache, ja, fehlt es oft auf der anderen Seite und das ist der spielerische Sinn. Ja, genau, spielerische Sinn. Das hat was mit Sinnlichkeit zu tun. Diese Sinne, die wir haben, wo ich wahrnehme, wo ich rieche, schmecke, fühle und so weiter und der spielerische Sinn wird eben komplett oft vernachlässigt. Das ist auch wertvoll. Das sind Erlebniswerte. Dass, das ich <lacht> ja also ne, das ist ja Bestseller gerade. Das Kind in dir muss Heimat finden. Ne? Ähm, das das innere Junge oder das kleine Mädchen, äh, das die Welt noch entdecken darf. Das fehlt vielen. Ja, also ich bin ja nur noch Erwachsen. Ich hat immer alles Purpose. Hat immer alles so ein Gewicht. Ne? Alles was ich mache. Bin Familienvater bin. Hab, Verantwortung im Beruf ne? und in der Gemeinde habe ich auch noch, sitze ich auch noch im ältesten Kreis. Super. Hast immer Purpose in allem, was du tust. Und genau das ist eben oft wie so eine Waage. Das eine hat so ein Gewicht, dass der spielerische Sinn total abhanden gekommen ist. Das ist ja auch eins der Gründe, warum. Viele dann irgendwann in den 40ern, äh, eben in der Vergangenheit war das ja oft so, das war diese Midlife-Crisis, hatten, so okay, es kann ja nicht sein, dass mein Leben immer nur so diese Verantwortung und Pflichten sind. Hey, wo bin ich eigentlich noch Mensch? Wo kann ich noch verspielt sein? <lacht> ja Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und auch das äh, erlebe ich oft in Coachings. ja Da frage ich dann auch, hey, wo ist deine Spielwiese? Wo ist deine Spielwiese? Hast du überhaupt noch eine? Ähm, ich habe mich das selber in Phasen meines Lebens gefragt und jetzt gerade so, wenn man so sehr moralisch unterwegs ist und so, kann man sagen, ja, das ist alles nicht so wichtig. Ähm, wichtig ist, dass dein Leben zählt und jeder Tag zählt und wenn das der letzte Tag deines Lebens wäre, wie würdest du denn verbringen? Ich finde diese Frage so doof. Ja, sorry, dass äh, wenn ich dir da zu nahe drehe und du die Frage nicht so doof findest, aber ich kann das nicht leiden, wenn irgendein so Prediger auf der Bühne steht und sagt, heute ist der letzte Tag und jetzt, ähm, wie was würdest, würdest du dann auch noch einen Film gucken, würdest du dann auch noch so und so ähm, sinnloses tun und ich denke immer so, genau das ist die Übertreibung von Purpose, also dass jede Sekunde muss zählen, jede Sekunde muss zählen, jede Sekunde hat so ein Gewicht, dann verlieren wir, dass wir Mensch sind. Wir verlieren, dass wir, diese, dass wir auch noch eine Beziehung zu dieser Welt haben, wo wir kindlich sind oder einfach geschöpft sind, das in diese Schöpfung gestellt ist und diese Schöpfung genießen darf. Wo ist die Schönheit des Lebens, die du genießt? Wo sind deine Spielwiesen, die keinen großen Purpose haben? Das ist ja das, was eine Spielwiese ausmacht. Es ist eben... In gewisser Weise ein Selbstzweck. Ich war mal auf so einer Konferenz und äh, da ist ein Kooperationspartner von mir, auch so die Führungskraft, äh, hat dann in der Mittagspause ähm, mit seinen Drachen gespielt. Also sein also sein Lenkdrachen, ja. Und es war äh, sehr windig an dem Tag, aber sehr sonnig und da, und dann und dann hat er da so ein Riesengerät in der Luft, ja. Und sagt, ja, Johannes, komm mal rüber, komm mal rüber. Und seine Augen haben gestrahlt und, und ich sag's, wow, krass, okay, ich, das ist jetzt nicht mein Hobby, ich find's aber spannend, also ich, mir macht es Spaß, ja. Ja, da steht er da im Wind und sagt, hey Johannes, das ist so, ey, das ist meine Spielwiese, das ist das, was ich gern mache. Ne? Und und er hat mir da erzählt, und, und was es da alles für, für, für Dinger gibt und, 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 und für Len Lenkinstrumente, alle Sachen, wovon ich keine Ahnung habe. Und ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich durfte dann auch mal diesen Stab, der hatte da so einen Stab, so einen Breiten da auch mal in die Hand nehmen und auch mal diesen Wind spüren. Und was ich an dem Tag, ich bin da weggegangen ähm, und habe so gedacht, wir beide in dem, was wir tun und auch, wo wir zusammengearbeitet haben, haben echt was bewegt. Da ging es wirklich um Purpose, um zweckhaften Sinn so. Wir haben da was miteinander, also er hat mich ja auch angefragt gehabt als Sprecher und so und wir haben da echt was miteinander bewegt in dieser Welt, sage ich mal, auch in seiner Firma. Ähm, und jetzt sind wir da plötzlich in so einer ganz anderen Begegnung, ja. Und jetzt sehe ich da eigentlich wie so ein kleiner Junge, in ihm, in einem Mann, der über 60 schon war, der mit strahlenden Augen seine Spielwiese mir zeigt und, und, und kann ich überhaupt mit ihm auch auf dieser Ebene in Beziehung treten oder ist das dann jetzt schon wieder nicht gewichtig genug? Ja? Und das ist schon einige Jahre her und das war für mich damals schon so ein, so ein Wendepunkt, weil ich mich dann echt hinterher gefragt habe, wo ist denn eigentlich meine Spielwiese? Habe ich noch eine? ja Oder ist mir die so in der Rush-Hour des Lebens eben abhanden gekommen und das ist wirklich schon eine Zeit her und in den letzten Jahren ist es eins meiner ganz wichtigen Punkte, dass ich eben rausfinde, ähm, wo ich auch diesen spielerischen Sinn, diese Sinnlichkeit erleben kann, ähm, in, in meiner Beziehung zur Welt mit Dingen, ja, und ja, es, ist, es bringt niemandem etwas, ja, es, es hat keinen Zweck für irgendjemand anderem, wenn ich mit einem ganz teuren E-Mountainbike durch den Wald jage. Über Stock und Stein fahre, hoch und runter. Aber es ist halt eine Spielwiese für mich. Ich habe sie entdeckt. Ja, ich erlebe den Wald. Ich erlebe Schnelligkeit, Geschicklichkeit. Ich erlebe meinen Körper. Ähm, ja, es ist Anbetung. Ja, ich erlebe Gott da drin. Ich habe auch den Eindruck, dass Gott nicht sein Gesicht von mir wendet, wenn ich das tue. Ja, und ich war jetzt in diesem Sommer fast täglich im Wald. Ja, Es ist wirklich immer so eine halbe Stunde, Stunde raus ja, und dann eine, eine Runde gefahren. Und ich glaube nicht, dass Gott immer nur dabei ist, wenn ich irgendeinen Zweck erfülle und irgendeinen Purpose, der Gewicht hat in dieser Welt, Ja, erfülle. Zum Beispiel so einen Podcast mache wie jetzt. Sondern er ist genauso dabei, wenn ich meinen spielerischen Sinn lebe. Und diese Waage war bei mir nicht immer ausgeglichen Nur ist auch heute oft noch nicht ja? und ich merke, das tut gut darüber nachzudenken jawohl, ist da Purpose und wie lebe ich denn und wie viel Zeit geht da rein und habe ich auch meine Spielwiesen ein kluger Mann hat mal gesagt wenn du deine gesunden Spielwiesen nicht hast im Leben und die kultivierst also da stecken ja zwei Aspekte drin, erstens mal hast du sie entdeckt, kennst du dich genug und zweitens kultivierst du sie auch. Es bringt dir nichts, wenn du es nur weißt, aber nicht kultivierst. Aber wenn das da ist, also wenn du die kennst und kultivierst, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass du die schlechten Spielwiesen im Leben aufmachst. Sündhaften Felder bedienst. Ja? Und wir alle wissen, was da sein kann. Irgendwelche Süchte, Laster aus, ne? wo, wo, wo wir eigentlich so ein tiefes inneres Bedürfnis nach Sinnlichkeit haben aber es eben nicht leben. Und dann kommen eben diese sündhaften Themen. Und da sind wir anfälliger dafür, wenn wir nicht die gesunden Spielwiesen haben. Das habe ich, glaube ich, schon öfter gesagt und ich finde es mega wichtig. Ja, aber man kann ja dann immer sich schämen, weil man dann eben diese äh, sündhaften Spielwiesen versucht zu vermeiden. Ähm, da hat ja jeder so seine eigenen Themen. Ja, ähm, anstatt rauszufinden, was denn die gesunden wären, ja. Und, also ich mache jetzt mal ein Beispiel, ja, das ist eine Top-Führungskraft und im Coaching sagt sie mir, und das ist nicht das erste Mal, das passiert ja ständig, dass jemand sagt, boah, ich, hab, ich bin fast so süchtig nach Netflix-Serien, ja, und ähm, ich ziehe mir die rein, es ist für mich so ein Ausgleich zu meiner großen Verantwortung, die ich im Beruf habe. Und irgendwie bin ich nicht, damit nicht glücklich, ja. Und jetzt könnte man reingehen oder ich als Coach könnte jetzt fragen, ja gut, wie können wir es denn vermeiden, dass du diese Serien guckst? Aber das ist der falsche Ansatz, ja? Ich frage dann lieber, ja, was genau suchst du denn in den Serien? Und oft kommt dann sowas raus wie, was ist eigentlich das eigentliche Bedürfnis, ne? das ist die Frage. Und dann kommt sowas raus wie, ja, ich wünsche mir eigentlich Abenteuer, dass ich so nicht habe oder das... Thema Abenteuer und äh, sowas, das, das fehlt mir da jetzt. Und dann sage ich ja, und, und wo, wie würdest du denn gerne das Abenteuer denn leben? Ja, keine Ahnung, ich würde mal, ne, mal wieder eine gerne Alpenüberquerung machen oder was weiß ich. Ne, das ist so irgendwie mehr Wandern gehen oder irgendwie sowas. Und dann sage ich ja, dann ist ja das praktisch die Spielwiese und du hast praktisch wie so eine kleine Kopie davon, die du im Alltag versuchst äh, zu kompensieren. Und dann sage ich vielleicht, hey, guck dir die Serie an einem gesunden Maß, aber vor allem, Such dir eben Räume, wo du diese Spielwiese, dass du nämlich dann dein Abenteuer planst ähm, und dich schon lange darauf freust, dass das kommen wird, dass das äh, stattfinden wird. Red mit deinem Partner darüber, mit deiner Partnerin darüber, ähm, wie das gehen könnte und im gleichen zuge Zugefrag auch nach, ähm, in dem Fall Partnerin, ähm, wie es ihr geht, was ihre Räume wären, die sie bräuchte in ihrem Leben und dann setzt euch gegenseitig dafür frei. So, jetzt möchte ich noch zwei Perspektiven aufmachen, die natürlich von großer Bedeutung sind und sonst wäre das Ganze nicht komplett. Ja, die eine Achse ist da zweckhafte sind purpose und eben dann der spielerische Sinn und die andere Achse ist für mich ähm, oder hängt sehr zusammen, ist jetzt auch kein, kein Opposite, kein, kein Gegensatz dazu, sondern eher eine enge Verbindung zueinander. Und das eine hatte ich schon erwähnt: dass ist Sinn durch Hoffnung oder durch innere Haltung, vor allem in schwierigen Zeiten. Das sind diese Einstellungswerte, wo Viktor Frankl erwähnt. Ne? Da habe ich jetzt schon einiges dazu gesagt. So dass ich das jetzt nicht nochmal vertiefen muss. Ähm, was da eben rauskommt bei diesen beiden jetzt, was jetzt kommt, noch ist, dass es ganz stark geprägt ist von der Selbsttranszendenz und dass es ähm, auch im Leben verschiedene Situationen gibt, die mir das ganz konkret vor Augen führen und wo ich mich dann besinnen kann, also diesen inneren Kompass der Orientierung brauche und sage, jetzt sticht das, jetzt ist das ein großer Wert, dass ich hier durchstehe. Jetzt ist das ein ganz großer Wert und das ist eine ganz sinnstiftende dann Situation, die daraus entsteht. Also das ist oft sehr situativ und ähm, greift im Leben immer wieder. Wir brauchen aber das Bewusstsein dafür. So Zweite Sache ist Verbundenheit. Ich mache das mal mit dem Titel Liebe macht Sinn. Wenn du mein Buch gelesen hast, ist das auch ein ganz wichtiges Kapitel eben gewesen, und eine eigene Entdeckungsreise, ähm, wie wichtig und sinnstiftend eben Liebe generell ist. Und ähm, vielleicht würden viele auch so aus dem christlichen Kontext sagen, hey, das ist doch der Mittelpunkt von Sinnhaftigkeit generell sowieso, dass du eben Gott liebst und deinen Nächsten wie dich selbst. Also in diesem tiefsten und stärksten und allumfassendsten Gebot der Bibel findet sich doch das wieder, das eben Liebes Sinn macht, eben zu Gott, zu den Mitmenschen und zu dir selbst. Und da würde ich sagen, ja, also total. Dieses Gebot ist eben auch das Herzstück, ja. Und das ist übrigens nicht von Jesus erfunden, witzigerweise, sondern Jesus zitiert das aus dem Alten Testament, ja, aus den Mosebüchern schon, ja. Ich meine, der Dritter Mose ist es. Also das ist was, wo von Grund auf auch das Verständnis der jüdisch-christlichen Kultur ist, dass eben Liebe Gott, Liebe deinen Nächsten, also Nächstenlieben und ähm, eine gesunde Selbstliebe, dass das eben verankert ist und dass darin eigentlich sich alles zeigt ne? und daraufhin auch es hinläuft. Ja? Und ja, das ist absolut, würde ich absolut unterstreichen. Und hier habe ich es jetzt halt als eine Perspektive nochmal gesondert aufgenommen. Ähm, diese Verbundenheit macht Sinn. Verbundenheit zu Gott, zu den Mitmenschen in guter Weise auch zu dir selbst, eine gute Selbstbeziehung. Aber eben Verbundenheit, jetzt mal rausgegriffen, ganz speziell auch mit deinen Mitmenschen in enger Beziehung zu sein. Natürlich macht das Sinn und gibt Sinn. Auch wenn es im Moment auch ganz viel Kraft kosten kann. Also ich meine, es gibt Phasen, da hast du vielleicht in der Kindererziehung oder auch in einer Liebesbeziehung echt anstrengende Phasen. Ja? Phasen, wo es viel Arbeit ist, Phasen, wo dir gerade Kraft genommen wird, weil es nicht ohne ist. Und dieses Sinn, weil es einfach so ein hoher Wert ist, dass wir verbunden sind, ähm, gibt dann eben Widerstandsfähigkeit, gibt dann langfristig ein psychisches Wohlbefinden. Ich fand es da spannend, Johannes Hartl hat er ja in seinem Buch auch diese Verbundenheit sehr unterstrichen. Ne? Und... Ähm, das, ich meinte, hat ich weiß nicht, ob er so ein Buch geschrieben hat, irgendwann in einem Vortrag gesagt, ähm, da wird eine Frau äh, gefragt, ähm, nach dem Thema, bist du denn glücklich, du hast jetzt ein Kind geboren, das Kind ist behindert, ne? und das war die Situation, und dann, und dann, und dann äh, irgendwie, äh, bist du denn glücklich jetzt, ja und dann sagt sie, das ist doch, das ist doch die falsche Frage, was soll das, glücklich bin ich ganz offen nicht, bin vor allem nicht darüber glücklich, aber ich liebe doch mein Kind, ja, und damit ist diese Frage immer, die wir heutzutage stellen und diesen Punkt wollte er machen, eben nicht bist du glücklich, es geht eben über die Frage hinaus, ob du glücklich bist ja? oder gerade aktuell glücklich bist oder dass dein Partner dich glücklich macht. Also wenn das, das Glück oder das aktuelle erlebte Glück immer die Maxime ist, das oberste, dann wird es oft schwierig. Ne? Liebe macht eben Sinn, also Liebe ist was tieferes, wo es, immer ne, wo es nicht immer nur um das Glücksempfinden geht. Ja. Und natürlich kann ich da nicht immer nur drüber gehen, ja? das ist jetzt noch ein tieferes Thema, gehe ich jetzt nicht drauf ein, ja, ähm, was ist, wenn, wenn du lange Zeit immer unglücklichen in Beziehungen bist. Das ist jetzt nicht mein Thema, aber jetzt mal vom Grundprinzip her ist es erstmal dieser Wert, der daraus erwächst, dass die Verbundenheit da ist, dass auch eine Treue da ist, dass ich einen Menschen selbstlos liebe, diese Agape-Liebe. Das macht Sinn, das stiftet Sinn, das gibt Sinn und ist so ein innerer, ist auch ein innerer Kraftspender. Ja, und das ist natürlich was Urchristliches eben dann in diesem Liebesgebot formuliert. Und ich finde es auch: es kann ein Thema sein, das ist ja belastend ist, so nach dem Motto: äh, liebe ich genug. Ne? Bin, ich, bin ich jemand, der Liebe trägt oder nicht? Und ähm, auch da finde ich es mega wichtig, dass wir uns da nicht immer so diese endgültige Antwort da geben, sondern dass wir sagen, ich habe diese, diese Sinnperspektive der Liebe und ich, ich greife die immer wieder auf und in Situationen wird es ganz praktisch, ja, da bist du jetzt gerade in Konflikt mit jemand und dann dir in dem Moment eben diese Sinnperspektive aufzumachen, zu sagen, was heißt jetzt Liebe in diesem Moment? Ja, und Liebe heißt ja nicht, dass ich immer lieb bin ja, oder dass ich immer freundlich bin, sondern Liebe kann ja ganz vieles bedeuten. Und zu prüfen, da hilft ja auch die Bibel so. Diese, dieses, dieses Prüfen, dieses auch, da gehört Vergebung dazu, da gehören diese ganzen Themen rein, die die Bibel eben aufmacht. Die macht es ja sehr praktisch. Und ist da für mich einfach das perfekte, Spiegelbild, wo man draufschauen kann und sich selber erkennen kann, äh, wo ich da stehe. Und dass ich eben mich auch entlaste und sage, ich will lernen zu lieben, das ist mir ein großer Wert. Und das mache ich in ganz konkreten Beispielen im Leben fest, die da kommen und die da sind. Und nicht Liebe, ja oder nein, oder ich habe es oder ich habe es nicht, sondern ich will lernen, in dieser Situation zu lieben. Und was bedeutet es jetzt? Und dann eben Gott eben reinnehmen in diese Situation und fragen, was bedeutet es zu lieben? Was braucht es jetzt? Was braucht die Situation? Wie kann ich dieser Person Liebe zeigen? Ist es jetzt, dass ich eine klare Grenze setzen muss oder ist es jetzt, dass ich einfach nur umarmend bin oder äh, vergebe oder was ist es jetzt und wie genau geht es und hilf mir dabei? Und dann wird es praktisch, ja, dass das nicht auch einfach nur so ein Wort ist über unsere Liebe ist das Wichtigste im Leben, sondern dass es konkret in die Situationen rein handhabbar wird und dass es ein Prozess ist und dann muss ich fragen, ähm, was das jetzt bedeutet in, und was und diese Einstellung braucht es natürlich von mir ich will lernen zu lieben in dieser Situation ich will lernen zu geben ich will lernen zu dienen all diese Dinge und da ist die es gibt kein besseres Buch auf dieser Welt, es gibt keinen besseren, keine bessere Person, mit der man sich da auseinandersetzen kann, die einem da als Coach helfen kann, wie Gott, meiner Ansicht nach. Und, und sein Geist, der uns, das ist ein Geist der Liebe. Ja? Und es ist mehr als nur der Begriff, es ist ganz praktisch ins Leben hinein Hilfe. Weil ich bin der Überzeugung, wir Menschen alle miteinander brauchen Liebe, haben viel zu wenig und haben vielleicht auch einen Liebesmangel, mehr oder weniger. Und wir sind auf der großen, oder in dieser großen Challenge im Leben unterwegs. Alle sind auf dem Weg, lieben zu lernen. Und da ist Gott unser bester Coach und bester Wegbegleiter. Das sind also die vier Perspektiven, die ich so sehen kann. Der zweckhafte Sinn, Purpose, der spielerische Sinn, Sinnlichkeit, Liebe, Macht, Sinn, die Verbundenheit und Sinn durch Hoffnung oder innere Haltung, vor allem in Krisenzeiten. Ich glaube, dass das uns helfen kann, dieses Thema Sinn eben vielschichtiger zu betrachten und nimm doch das raus, was für dich aktuell auch irgendwie spannend ist, wo du was mitnimmst für heute. Vielleicht willst du deine Spielwiese entdecken. Vielleicht hast du ein neues Bewusstsein für Liebe. Vielleicht ein neues Bewusstsein für schwierige Situationen. Was auch immer es ist, ich wünsche dir da in deiner Erdeckungsreise äh, gute Erlebnisse und gute Momente, die für dich das Bild vollständiger machen. Das Ziel dahinter ist, oder der Zweck dahinter auch hinter dem Podcast ist, dass wir... Ja, das ist eine Kraftquelle oder ein Kraftzentrum eigentlich unseres Lebens ist, wenn wir diese Sinnperspektiven bewusster sehen können und auch entdecken können in unserem Leben. Du kannst mir, wenn du Lust hast, mal schreiben, ob dieser Podcast jetzt für dich sinnvoll war. Erweckt Leben Podcast.